0: Les colloques du Collège de France.
1: Bienvenue de nouveau dans cette salle. Je suis ravi de voir que beaucoup de gens sont revenus. C'est bon signe. Euh, François Hérande va euh, modérer cette session. Mais je ne vois pas encore arriver. Du... Au temps, je pense qu'il faut qu'on commence. Parce qu'on a. Ce soir, d'ailleurs, j'en profite pour faire passer le message. Il y a le... la conférence. Euh... Une conférence inaugurale sur l'intelligence artificielle qui est pour le chair annuel, qui est, qui est très, très intéressante à 18h. Donc, pour celles et ceux qui ont encore du temps en fin d'après-midi, vous êtes les bienvenus. Euh, mais malheureusement, ça induit un certain nombre de, de, de choses techniques euh, sur ce site qui font qu'il faut qu'on finisse pas trop tard, euh, pas plus tard que 17h. Donc, on n'aura pas trop le temps de, ces, <rire> de discuter. Donc, je suis ravi euh, que. Le professeur Armel Choplin est accepté de venir nous voir, les professeurs de l'Université de Genève. j'ai, On a beaucoup tenu dès le début de la mise en place de ce programme à, à, à se dire, finalement, ce serait bien qu'on ait une vision qui nous soit amenée ou apportée par des personnalités qui, quelque part, ont travaillé ou représentent ce que peut être la, la situation dans les zones qui sont tout naturellement, géographiquement exposé à ce que nous, on commence à connaître dans nos régions qui est en particulier le, la situation de, de réchauffement climatique et éventuellement de pluviosité plus majeure. Donc euh, c'était important que cet euh, élément-là soit, soit apporté dans cette discussion parce qu'en dehors de, de, de l'intérêt euh, que ça peut avoir, aussi les possibilités d'idées de, de développement de nouvelles techniques basées en particulier sur des mat matériaux vernaculaires ce qui, au passage, ne serait pas une mauvaise chose quand on entend tout ce qu'on entend sur le béton. Et ça, Armel Chopin est une grande spécialiste de, de tout ce domaine et de fond de l'analyse critique, si je peux permettre d'interpréter vos travaux comme ça, des politiques et des cultures au fond en matière de construction, éventuellement d'urbanisme dans d'autres régions et en particulier dans le sud. Donc, Armel, vous pourrez sûrement corriger ma présentation selon votre désir, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, euh, merci à vous, euh, Monsieur euh, Sansonetti, merci à Patrick Boucheron, à Frédéric Keck pour euh, cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et effectivement, je vais essayer de décentrer un petit peu le propos par rapport à ce matin, d'autant plus que je ne suis pas historienne, mais géographe euh, euh, et urbaniste. Euh, alors, euh, un peu comme Jean-Baptiste Fressose l'a fait tout à l'heure, moi aussi, avant de, de venir, je me suis dit, je vais m'amuser à rentrer quelque chose sur la ville du futur sur de l donc un, un logiciel d'intelligence artificielle et donc hier j'ai mis ville du futur, Afrique, terre, gens dans la rue, euh, végétal Voilà ce qui est sorti. Euh, donc ça c'est la version optimiste on va dire et puis la version euh, un peu plus euh, pessimiste. Ah pardon, c'est mal passé, mais bon, parce que ça a grandi. J'ai tapé « Africa, Megacity, végétal, Mud, skyscrapers. Donc euh, voilà l'autre vision euh, de la ville du futur qu'on pourrait avoir pour l'Afrique. Et euh, Patrick Boucheron, si vous m'aviez invité à votre émission euh, « Faire l'histoire » et si vous m'aviez demandé d'amener un objet, j'en aurais amené deux, en fait. Le premier, ce serait cette euh, brique euh, en terre qui représente l'image qu'on a euh, de la ville africaine, de l'architecture africaine, je dis africaine, justement, j'extrapole, hein, qui renvoie plutôt à une image du passé, ou peut-être au futur, puisque vous avez peut-être entendu parler qu'il y a euh, un an maintenant, un an et demi, euh, l'architecte burkinabé Francis Kéré a reçu le prix Pritzger, ce qui est un moment très très fort, puisque c'est l'équivalent du prix Nobel euh, d'architecture, et c'est la première fois qu'un Africain architecte reçoit ce prix, euh, voilà, ce, ce grand prix, ce qui est un moment aussi important, non seulement parce qu'il arrive, en, en recevant ce prix, à mettre l'architecture africaine, ou les architectes africaine, on va dire, sur la carte de l'architecture mondiale, ce qui n'était pas le cas vraiment auparavant. Et surtout, euh, il construit, non pas en béton, mais en terre, avec des matériaux locaux, avec une architecture vernaculaire, il, il privilégie l'architecture, vous voyez, sans climatiseur, avec de la ventilation naturelle, donc on peut imaginer que la ville du futur, en tout cas telle qu'elle pourrait s'écrire en Afrique, serait celle que Kéré dessine, en tout cas inspirée de l'architecture de Kéré, donc de ma première image. Mais je vais vous parler d'une deuxième personne, peut-être le deuxième Africain le plus influent avec Francis Quéré. Si vous m'aviez demandé d'amener un objet, j'aurais amené celui-là aussi, c'est-à-dire le parpaing de ciment de béton, qui est certainement l'autre image de la ville qu'on retrouve en Afrique, qui renvoie à lui non plus au passé de la construction en terre, mais à l'image de la modernité, du succès, de la réussite, et peut-être connaissez-vous cet homme, ou peut-être pas, mais il faut le mettre dans votre petit agenda, parce que c'est vraiment peut-être l'un des hommes les plus connus aujourd'hui dans le monde entier, l'un des hommes les plus influents, Aliko Dangote, nigérian, qui a fait fortune dans le ciment, donc homme le plus riche d'Afrique, et qui vient aussi d'ouvrir et d'inaugurer la première raffinerie de pétrole en Afrique. Donc, avec, évidemment, cette image plutôt de l'industrie fossile telle qu'on pourrait l'imaginer. Donc, deux visions de la ville qui s'opposent, deux visions du futur, deux visions de la construction. La première, la construction en terre, qui, pour les gens, renvoie à un imaginaire du passé, de la brousse, n'est pas vraiment ce que les gens veulent, et pourtant... Le monde entier célèbre Francis Quéré. Et l'autre image, plutôt la maison de rêve de la plupart de gens que j'ai rencontrés en Afrique, c'est-à-dire la maison en parpaing de béton, en béton, pas besoin de fenêtres, de toute façon, les fenêtres, ça fait chaud. Donc, euh, comme on a la clim, il n'y a pas besoin de faire des aérations, vous voyez. Et vous voyez ici le storytelling de Aliko Dangote, la réussite du continent euh, africain racontée aux enfants. Alors je vais vous parler malheureusement plus de cette deuxième ville, cette ville de béton, puisque je crois qu'après moi il y aura Thomas Granier qui lui parle justement de ces, cette architecture vernaculaire. Donc ce travail que je vais vous présenter, il a, il a été publié en 2020 dans un livre qui s'appelle « Matière grise de l'urbain, la vie du ciment en Afrique ». Et donc je fais une ethnographie du ciment en Afrique de l'Ouest, le livre est en accès libre, hein, vous pouvez le télécharger en ligne. Et puis, il a été publié là récemment chez Wiley, dans une version un petit peu augmentée, réécrite, sous le titre de Concrete City, donc la ville du béton. Il s'avère qu'avant d'arriver à l'université de Genève, j'ai eu la chance d'être affectée pendant trois ans en Afrique de l'Ouest, à l'Institut de recherche pour le développement, et j'étais à l'université d'Abomey-Calavi, donc à Cotonou. Ici. Euh, et donc pendant trois ans, je me suis dit que j'allais travailler, donc euh, voilà, j'ai la chance de partir trois ans, je me dis, je vais travailler sur ce qu'on appelle le corridor urbain ouest africain, cette mégalopole, on a employé le terme ce matin de, de Jean Gottman, on a parlé de la mégalopole, la bossouache américaine, on a parlé de celle du Japon, et maintenant, voilà, celle qu'on voit émerger, c'est cette mégalopole. Vous voyez, comme on l'appelle ici, la mégalopole, comment l'Afrique de l'Ouest va construire euh, le siècle qui vient. Donc on est en gros entre Abidjan et Légos, je vais remettre la carte juste avant pour que vous vous rendiez compte, entre Abidjan et Légos, on est même entre Accra et Légos, donc Accra au Ghana, Légos au Nigeria, 500 km, une infime bande de terre, très fragile, on est sur de la lagune, érosion côtière, on en a parlé, et là, vous avez déjà aujourd'hui, d'ores et déjà, sur ces 500 km 35 millions d'habitants qui habitent. Et on parle de 50 millions d'ici une dizaine d'années. Donc, effectivement, c'est la plus grande concentration urbaine qui est en train de prendre forme. Et le dénominateur commun, le long de cette concentration urbaine, de ce corridor, eh bien, c'est cette couleur grise, la couleur gris ciment. Donc, je me suis dit, en arrivant là-bas, comme je voulais essayer de comprendre cette fabrique urbaine, je me suis dit, bah... Finalement, je vais m'intéresser au ciment. Au ciment qui, ajouté à de l'eau, à du sable, à du gravier, donne du béton. Et je vais essayer de comprendre comment cette, ce matériau est en train de transformer euh, la, la vie des gens en Afrique de l'Ouest. Alors d'abord, vous voyez, c'est encore plus... Plus au-delà de ce que j'avais pu imaginer, d'abord on peut acheter du ciment jour et nuit, une envie pressante la nuit, vous trouvez du ciment, 24 heures sur 24. Le prix du ciment est affiché tous les jours à la craie, c'est un peu le Dow Jones local, vous voyez, c'est un, un indicateur économique, comme on dit le prix de l'essence, le prix euh, euh, du Coca-Cola, d'un paquet de cigarettes, parce que ça varie selon les pays, hein, il y a cinq pays, et puis c'est un symbole de succès. Vous voyez, là, c'est un jeu concours pour gagner 12 tonnes de ciment, 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Et puis, une petite anecdote, quand je suis arrivée à l'université, mes collègues m'ont dit, tu participes au cadeau du départ à la retraite du professeur éminent. Je dis, bien sûr, on lui achète quoi Moi, je pensais, euh, ici, c'est vélo électrique, sauna, spa. On m'a dit, bah, 2 tonnes de ciment. Je dis, bah oui, bien sûr. Bah oui, on m'a dit, c'est quelqu'un de respectable, respectueux, il faut qu'il pense à lui, il faut qu'il construise. Donc là, je me suis dit, intéressant qu'à partir d'un sac de ciment, donc ce est un, le ciment c'est un lien, on puisse à la fois comprendre le lien avec la production de la ville et le capitalisme, le lien avec les sciences et technologies, le lien avec les pratiques sociales, pourquoi les gens voilà, s'offrent du ciment, pourquoi quand on est amoureux à sa copine, on lui offre des sacs de ciment, ça veut vraiment dire qu'on s'engage, vous voyez, c'est durable. Pourquoi En fait, il y a des pratiques urbaines qui sont les, les, les développeurs derrière tout ça, l'économie politique qui gouverne par le béton dans cette partie de l'Afrique. Et puis, évidemment, les questions sur lesquelles, euh, dont on a déjà parlé ce matin, et Jean-Baptiste en particulier, la question de l'extraction de l'écologie politique qui se pose évidemment avec acuité. Alors voilà, j'étais là mon point de départ. Et puis pendant trois ans, ben, j'ai suivi des sacs de ciment des camions de ciment. Le matin, quand j'allais à l'université, parfois, il y avait 30 camions côté, Je me disais, allez, je les suis et on y va. Et puis, j'ai essayé de remonter la filière de euh, la carrière jusque, eh bien, au chantier de mon voisin, de mes collègues, de, du gardien euh, qui construisait. En essayant à chaque fois donc de faire une « follow the thing approach », donc à la façon à pas d'ouraille. Et en essayant de rencontrer tous les gens dans la filière, du grand cimentier, je pourrais vous raconter, jusqu'à l'individu lambda. Alors quand même, pour revenir, parce qu'il y a beaucoup d'historiens ici, et Jean-Baptiste en a parlé ce matin, l'industrie du ciment, elle est quand même particulière et elle est très intéressante, parce que finalement, c'est une industrie qui a 150 ans, donc c'est rien à côté de la, de la construction en terre, hein, si on rapporte ça à l'échelle de l'humanité. Mais il y a quand même une grande différence, une grande nouveauté, c'est qu'en fait, pendant longtemps, en Afrique de l'Ouest, le ciment était construit, conçu comme le matériau du colon, de l'homme blanc. Il l'amenait avec lui au même titre qu'il amenait son vin rouge, qu'il amenait voilà, d'autres euh, biens de, de consommation. Et donc, le ciment était assimilé vraiment à l'homme blanc qui construisait sa ville en béton, et puis le reste de la ville, la ville des indigènes, comme on l'appelait euh, avec des guillemets, hein, euh, et bien, était la ville de bambou, de bois, euh, etc. Et, en fait, il y a un grand changement. Et là, on revient à Dangoté c'est que depuis une vingtaine d'années, en fait, ce ciment, il est on a ouvert de nombreuses cimenteries en Afrique de l'Ouest, des cimenteries dites intégrées, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire venir le clinker ou le, le ciment d'Europe, on le produit directement sur place. Vous voyez ici, il y a un sillon calcaire voilà, qui est exploité par Dangoté, par Lafarge, par aussi les Allemands, etc., etc. Et donc on a un ciment de plus en plus produit localement. Conséquence, beaucoup plus accessible, les prix baissent, parce qu'on a moins de transport. Et donc on a une, une production, une consommation massive, ça tombe bien, il y a une croissance urbaine, une croissance démographique, donc tout est corrélé pour que vous puissiez effectivement acheter des sacs de ciment à bas prix euh, en rentrant chez vous euh, le soir. Euh, donc un, un, un vrai changement qui est aussi dans les mentalités, c'est-à-dire que pendant longtemps je vous ai dit que c'était le, le produit du, du colon, et maintenant c'est vu comme un produit « made in Africa » qu'on est content de consommer. Les gens sont fiers de consommer le, le ciment du pays. Ça fait partie des rares choses, des rares produits qui sont produits localement avec une industrie. Donc, s'attaquer au ciment en Afrique, c'est un peu comme... Euh, bon, je viens de Suisse, hein, s'attaquer à Holcim en Suisse, voilà, C'est compliqué. Donc, vous voyez, il y toute cette logique où les gens, voilà, là, pendant la canne, bâtissons ensemble la victoire, il y a toute une rhétorique, un discours pour africaniser ce ciment. Vous voyez, même le pagne d'Angoté est devenu voilà, un attribut de la richesse. Donc, les gens souhaitent, euh, voilà, d'Angote, c'est vraiment le modèle de la réussite. Quand, au Nigeria, j'avais discuté avec des enfants dans la rue, et j'aurais dit, vous voulez faire quoi plus tard Ils m'avaient dit, bah, ben, footballeur, réponse attendue, ou cimentier. Vous voyez, donc, Samuel Eto'o, d'angoté mon cœur balance. Alors derrière tout cela, cette histoire un petit peu récente du ciment qui fait que ça devient un produit bon marché et local, on a évidemment euh, des acteurs, euh, on va dire, plus politiques, plus économiques. Euh, D'abord, euh, la Banque mondiale a encouragé la production de ciment, l'ouverture de cimenterie, l'AFD aussi a, a subventionné, via sa filiale Proparco, euh, l'ouverture de cimenterie en Afrique de l'Ouest. C'était jusqu'à Récemment, parce qu'il y avait un consensus politique et économique, le ciment, le béton, c'était bien pour tout le monde, ça permettait de loger facilement les gens, euh, voilà, et ça permettait de répondre à un besoin dit naturel, d'avoir un toit sur sa tête, à bas prix, et d'ailleurs ça a longtemps été considéré comme un produit de nécessité de base, et encore aujourd'hui on subventionne le prix du ciment comme on a subventionné l'essence l'année dernière pour pas qu'il y ait trop d'émeutes, ou de gens dans la rue, ou de gilets jaunes, eh bien en Afrique de l'Ouest, les pays vont subventionner de façon temporaire le ciment pour faire avoir un coût stagne, pour éviter toute contestation. Et c'est même venu, devenu le, la preuve de l'émergence. On peut calculer le développement d'un pays, le développement économique, on s'entend soit par le, le PIB, ou alors on prend la, te, le, le, la consommation par tête d'habitants par an, et vous voyez, la, mondia... la consommation moyenne, c'est 500, donc on va dire dans un pays arrivé à maturité, et en moyenne, en Afrique de l'Est, on est autour de 100 kilos par an par habitant, c'est dire, en fait, la marge de manœuvre, et autant vous dire que la Farge sim Vika, etc., et comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, nos villes européennes sont déjà construites, il n'y aura pas grand marge de manœuvre, donc c'est là-bas qui tourne leur regard maintenant, vous voyez, ou même avec cette publicité de McKinsey, « How to win in Africa », il n'y a pas de point d'interrogation, hein. on sait comment faire. Ouais. Alors, je me suis demandé derrière cette, ce sac de ciment, ce, ce béton, en fait, qu est qu est quelle est la ville en fait, qui est construite Alors, il y en a plusieurs, je vais vous montrer, et c'est ça qui est assez fascinant. Vous avez le même matériau qui va produire des quartiers de ville tout à fait différents. D'abord, il y a ce que j'appelle la ville premium, donc c'est la ville des élites, des investisseurs privés, avec les lobbies de la construction hein, qui sont là. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet gigantesque pharaonique d'Eco Atlantic City, c'est le plus grand projet en Afrique de l'Ouest actuellement. On a pris du sable dans la mer, on en a fait un pôle d'air géant pour construire un quartier qui est... Vous voyez, on va retomber sur les images futuristes, vous allez voir à la fin, je vais parler d'afrofuturisme. on n'est pas très loin... Euh, donc un quartier complètement sur la mer, etc. évidemment réservé aux élites. Alors j'emprunte l'idée de premium à Alain Damasio dans son livre euh, de science-fiction « Les furtifs euh, ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui est assez fascinant où il raconte comment la ville d'Orange en France est rachetée par la compagnie Orange. Bon, Jusque-là, on dit « Ah oui, c'est drôle ». Et puis après, il raconte, en fait, comment euh, il y a des gens, comme un peu sur les, les plateformes aujourd'hui, euh, type Spotify, on a des packs premium, donc euh, en fait, vous habitez dans la ville, vous avez un pack premium, donc vous avez le droit d'aller au centre-ville. Mais si vous n'avez pas acheté le, le premium, privilège, etc., etc., vous restez en périphérie. Puis Damasio raconte qu'il y a des drones qui passent autour de la ville, euh, ou des gens qui disent, type Black Friday, « Aujourd'hui, pack premium, moins 50 vous voulez aller au centre-ville, vous pouvez l'acheter, etc. » Bon, ça fait rire, parce que voilà, c'est de la science-fiction, c'est Damasio, c'est Orange, etc. Mais en fait, en Afrique, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire que là, par exemple, pour aller sur Eco-Atlantic City, pour aller à Banana Island, qui est une autre île comme ça, à Lagos, on peut pas y aller. C'est pas que moi, le matin, je me réveille, je me dis, tiens, je vais me balader à, ba à Banana Island, et bien que je sois blanche, etc., il n'y a aucune raison que je rentre, et je rentrerai jamais dans ce quartier-là, à moins d'être invité. Donc en fait, l'idée de cette privatisation de la ville, cette ville du futur, elle est aussi comme ça, elle est encore plus accentuée, dans ces pays-là, que ce qu'on peut voir avec déjà ce qu'on appelle nos gated communities. Et puis, vous avez aussi l'idée d'une ville du futur qui se traite de gré à gré. Alors, Acon, peut-être que vous connaissez, c'est un célèbre chanteur sénégalo-américain qui a décidé de créer sa ville, Akon City. Alors, vous voyez, très futuriste, je vous montrerai une image après. Euh, voilà, et il a, il a décidé de créer sa bitcoin aussi. Hein, donc, euh, voilà, il a, il a sa monnaie, sa crypto-monnaie. Et en fait, ce qu'il ce qu qu a fait, c'est d'aller discuter directement avec le gouvernement sénégalais, en gré à gré, et on lui a donné un énorme terrain au sud de Dakar pour construire cette ville nouvelle, futuriste, qui pour l'instant est comme ça, mais... Attention, ces, ces gens souvent et ces compagnies, ça marche aussi avec les compagnies des pays du Golfe, ils sont détenteurs, ils ont des, un bail amphithéotique pendant 30 ans et ils gardent ces terrains stratégiques en centre-ville. Donc c'est aussi ça la ville du futur en Afrique, c'est des espèces de d'encreuses dans la ville qui appartiennent à on ne sait pas trop qui, on n'a jamais vu les, les, les titres d'attribution. Euh, autre ville qu'on voit avec, naître avec le béton, c'est ce qu'on appelle la ville abordable, les programmes de logements sociaux, mais comme vous voyez, ce n'est pas exactement l'image des HLM qu'on peut avoir chez nous, bien qu'à la fin, ils y ressemblent, mais en tout cas, ils ne visent pas la même euh, clientèle. C'est la production de masse dite sociale pour les élites, euh, on va dire classe moyenne, classe supérieure, notamment euh, les fonctionnaires, comme on ne peut pas vraiment augmenter les salaires parce qu'il n'y a pas d'argent dans, dans, dans les caisses. On offre des terrains ou on offre des, des appartements euh, voilà, dans ce genre de programme de logements sociaux. Mais peut-être la ville qu'on connaît le mieux et qu'on attend, c'est cette ville low cost, hein, c'est celle construite au gré à gré, que les gens, voilà, le soir, ils rentrent chez eux, ils ont 5000 francs dans la poche, l'équivalent de 7,50 euros, enfin, et puis ils se disent, tiens, je vais acheter deux sacs de ciment parce que si je rentre chez moi, on va me prendre cet argent, et puis je ne vais, voilà, je, je, je vais pas savoir quoi en faire, enfin, on va venir me la taxer, donc euh, voilà, j'investis sur ma parcelle, et puis je vais construire mes petits parpaings au fur et à mesure, et puis quand j'en aurai assez, je vais monter mon mur, c'est un peu ce modèle de la ville incrémentale, puis vous voyez, il y a des containers de ciment partout dans les périphéries, donc vous pouvez vraiment, on ne sait plus si c'est la poule et l'œuf qui arrivent avant, est-ce que c'est les gens qui viennent construire, ou est-ce que c'est le ciment qui est déjà à l'avant-garde de, de la ville Alors, ça me fait penser que... Effectivement, ce qui est intéressant derrière ce matériau, c'est que c'est un matériau aussi qui a une vie, donc qui est socialement très important. Les gens parlent du ciment. Les femmes savent construire. Les gens savent comment faire du béton alors j'ai regardé mes étudiants et tout, ils connaissent pas en général le prix d'un sac vous demandez dans un amphi partout, tout le monde sait euh, on connaît les dosages, vous voyez c'est très bien fait parce que même si vous savez pas lire et écrire vous avez les pictogrammes, donc on sait que pour faire du béton il faut une brouette de ciment deux de sable, trois de gravier, donc euh, en fait il y a tout un savoir lié à la construction qu'on a complètement perdu ici, on est complètement euh, comment dire, déconnecté du monde matériel alors que là le monde matériel fait pleinement partie de la vie des gens et puis pour les gens pauvres parce que j'aurais pu écrire un bouquin ou un livre en tout cas contre le béton comme certains de mes collègues l'ont fait moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce qui représentait aussi ce ciment pour les populations pauvres. Et quand vous êtes menacé d'expulsion, quand euh, le bulldozer s'apprête à passer chez vous, dans les quartiers euh, populaires, dans les bidonvilles, qui sont quand même aujourd'hui très bétonnés, contrairement à l'image qu'on a euh, parfois en Occident, les gens vont essayer d'aller négocier en disant « Mais si j'ai construit en béton, c'est bien que j'ai le droit de rester, j'ai investi, sinon j'aurais construit. » Donc je suis légitime à rester. Et le béton devient... Un objet de tractation, presque un, un moyen de, de réclamer un droit à la ville, comme on, on, on pourrait euh, extrapoler. Donc je disais les femmes qui sont pleinement investies dans le monde de la construction, que ça j'ai découvert, parce qu'elles construisent par elles-mêmes pour s'émanciper de la famille, du euh, père, des frères, du, quand elles sont veuves, notamment de la belle famille, et qui voilà sont... Euh, donc ce ciment, il, a, il revêt aussi quelque chose de protection, c'est-à-dire qu'on construit toute sa vie. Les gens vous disent à 50, 60 ans, je continue à construire parce que je n'aurai pas de retraite. Donc il faut que j'ai une petite chambre en béton que je puisse louer qui va être ma retraite. Donc il y a aussi toute cette thésaurisation dans ce matériau qui est finalement d'une grande banalité, mais qui est à la fois aussi très secret. Et puis vous voyez, il y a tout un imaginaire, alors chez nous aussi, hein euh, voilà, on a appris, grâce aux trois petits cochons et au loups, qu'en fait, il fallait quand même construire sa maison en briques et en ciment. C'était plus solide qu'en paille ou en bois. Moi, j'habite en Suisse. Mes enfants, quand ils voient des chalets, au début, quand on est arrivé ils ont dit, bah, ils ne sont pas bien, non ils n'ont pas peur, le feu, etc. Donc, vous voyez, on a tout un imaginaire qui est construit autour de ça, ici aussi. Un imaginaire aussi qui se construit sur les abécédaires en français. Donc, il y a un abécédaire très connu qui s'appelle Mamadou et Binta. Donc, dans les pays francophones, les gens apprennent le français. Là-dessus, il y a une leçon qui est « Ma belle maison en béton ». Et les enfants apprennent dans les listes de mots « tôle euh, voilà comme euh, parlait Jean-Baptiste, euh, « parpaing de béton »,« fer à béton »,« ciment à béton armé etc., », etc. Donc ça fait vraiment partie aussi de la construction euh, des gens. Je vous renvoie à ce film euh, fait par Sami Baloggi et Philippe Debouc, qui s'appelle « Concrete Tower », qui raconte l'histoire d'un médecin. Euh, congolais qui construit une tour en béton, hein, donc c'est assez dystopique, et voilà, il, il explique comment il... Pour lui, c'est ça, le résultat euh, d'aujourd'hui. Et vous voyez qu'on est loin de l'image de la modernité avec le, le Crystal Palace ou le Grand Palais qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le modèle de la réussite en Afrique, c'est la maison fermée, sous clim, le self-contained, comme on dit, pour une famille nucléaire, c'est-à-dire euh, 4-5 personnes, surtout pas une cour où on pourrait accueillir tout le monde qui vient du village. Alors, je vais... Euh, ça va être un, mon avant-dernier point, la, la question de ben, qu'est-ce qu'on est en train de construire comme ville, en tout cas là-bas, parce que là, c'est sur des échelles énormes, des villes inhabitables. Bon, on a parlé de l'industrie polluante du ciment. Euh, on parlait ce midi euh, voilà, des, des normes qui ne sont pas du tout les mêmes euh, que celles qu'on peut avoir ici, alors que les compagnies sont européennes. Hein. Donc, euh, ça, ça pose d'autres questions. La question de la durabilité la vie et la mort du béton, on nous a vendu un matériau qui est durable, mais on sait maintenant que c'est aussi un matériau obsolescent, il faut en prendre soin, c'est-à-dire qu'au bout de 50-70 ans, il faut réparer le béton. Euh, on est sur des bâtiments qui sont construits sans normes, avec des, parfois des fers à béton de mauvaise qualité. Des dosages, vous avez vu, c'est approximatif, la brouette. Hein. Des fois, on met un peu moins, si on a moins de gravier, euh, voilà. On peut faire 30 à 40 briques avec un sac, donc il y a cette idée que voilà la, la, la durabilité des bâtiments ne sont pas tous les mêmes, et il n'y a pas de maintenance. Surtout dans les grands bâtiments en hauteur, je vous déconseille de prendre un ascenseur dans un bâtiment de 20 ou 30 étages en Afrique de l'Ouest, parce qu'on ne sait jamais. Et donc voilà, il y a des effondrements récurrents, ça fait partie de la vie quotidienne. Alors il y en a aussi en Europe, mais on peut imaginer ce que ça va donner dans quelques années en Afrique. Donc on arrive sur des questions évidemment cruciales. À un moment crucial aussi qui est lié à la question décoloniale, à la question de la réparation euh, du vernaculaire. Alors évidemment, l'image de Francis Quéré, tout à l'heure, je vous dis, c'est plutôt positif. On peut aussi le lire d'une autre façon. J'ai entendu plusieurs discours qui disaient « Francis Kéré, c'est super, construire en terre, que les Africains construisent en terre, c'est fantastique, comme ça, ça va régler le problème de la planète ». Donc si Kéré, ils peuvent faire école en Afrique, ça va résoudre notre problème avec l'idée que l'Afrique va payer pour le changement climatique, la dette en tout cas, et évidemment, ça, c'est irrecevable pour les Africains. Pas, euh, voilà, ils n'ont aucunement, un, envie de retourner dans une maison en terre, et deux, ce n'est pas parce que Francis Kéré est euh, super influent qu'aujourd'hui, ils ont envie de construire comme ça, ce qui renvoie à l'image, je vous disais, de la brousse, du village, euh, etc., etc. Et eux, aspirent à une maison en béton, à avoir la clim, des appareils électroménagers, une voiture, bref, comme tout le monde. Vous voyez et là, on rentre sur des vrais... Euh, on va voir à Dubaï ce qui va se passer ces prochains jours, mais sur des vraies questions de vivre ensemble et d'habiter collectivement ensemble la planète. Ça, c'est une vraie question. Et donc, ne pas instrumentaliser l'histoire de, de Francis Query. Alors, je vais finir euh, la dernière partie de, de, de mon intervention un peu en ouvrant sur le futur, l'afrofuturisme. Alors, est-ce que l'Afrique est le laboratoire du futur, si certains sont allés à la... À la Biennale d'architecture cette année à Venise, vous allez me dire oui, puisque cette année était, voilà, été mis en avant des artistes africains, afro-descendants, en tout cas de ce qu'on appelle des, art des, des, des artistes plutôt liés à des pays du Sud, et engagés. vous voyez, la, la commissaire de, de, de la Biennale cette année Leslie Lukao, donc, est Leslie Loukow, donc c'est une femme architecte assez influente, écossaise et ghanéenne, euh, et qui euh, voilà, a promu euh, l'idée d'une architecture décarbonée et décolonisée, avec cette idée qu'on voilà, va essayer de produire la ville du futur en tenant compte aussi de tous ces savoirs euh, qui viennent d'autres euh, espaces, et pas seulement des écoles d'architecture en Europe ou euh, en Amérique du Nord. Donc le lion d'or a été attribué hein, d'ailleurs au Nigérian Demas Nwoko, Sami Baloji, cette œuvre qu'il a faite, je vous conseille si vous arrivez l'occasion de voir le film, le futur qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire ce qu'on avait promis en fait, et puis non seulement ce n'est pas ce qui est exactement ce que les colons avaient promis, mais en plus, 70 ans après, voir ce qui reste. Donc, c'est tout à fait euh, saisissant. Et puis, voilà cet euh, artiste, Ole Khan Jeyfus, euh, afro-américano-nigérian, euh, qui a dessiné euh, voilà, la, le Brooklyn du futur, mais en s'inspirant des villes africaines. Alors, j'arrive à ce mouvement qu'on appelle l'afrofuturisme, où où l'African Futurism, donc dans le mouvement de la science-fiction, j'ai mis la, la définition que donne Achille Mbembe dans, dans un article hein, sur la redécouverte de, de, de ce courant, il dit que voilà, c'est un courant qui combine la science-fiction, la technoculture, le réalisme magique, les cosmologies non européennes, dans le but d'interroger le passé des peuples dits de couleur et leurs conditions dans le présent, et on pourrait même ajouter et leurs projections dans le futur. Parce que dans le mouvement afro-futuriste, donc ça c'est plutôt des afro-américains, euh, des afro-descendants, ils disent qu'en fait, dans la littérature de science-fiction, c'est quand même une littérature pensée par des hommes blancs, des pays et des villes du Nord, style Blade Runner, vous voyez, Los Angeles. Et en fait, ils ne se reconnaissent pas dans cette science-fiction, il y en a tout un mouvement qui dit, on va écrire de la science-fiction plutôt vue depuis les afro-descendants ou l'African Futurism, vue depuis l'Afrique, en essayant d'imaginer le futur, depuis ces villes africaines, et Lagos, évidemment, est, euh, incarne ce modèle de la ville africaine futuriste, j'ai mis une image ici de, voilà, de Rem Koulas, cet architecte néerlandais qui, a, qui avait fait ce reportage, enfin ce documentaire, je ne sais pas trop comment on l'appelle, enfin qui, qui est intéressant à regarder, qui s'appelle « Wide and Close » sur Lagos, et qui voyait déjà en 2004 Lagos comme la ville postmoderne euh, d'avant-garde, mais où les conditions de vie seraient poussées à l'extrême, donc dans la survie. Si C'est vraiment l'idée qu'on regarde Lagos, pour sa vision dystopique, pour le fait de survivre comme on peut dans euh, ce monde. Et puis, voilà, d'autres, comme euh, Jay Fous qui dessine hein, et qui a fait ce projet, les méga shanty euh, slums, qui a imaginé donc, des, des bidonvilles verticaux, hein, avec cette idée futuriste. Ah, voilà, ça, c'était en 2015, ou Jones, là, qui dessine Lagos, l'afro-futuriste. Donc, Lagos, c'est à la fois le, le monde, de, de, si vous voulez, de, qui fait rêver, euh, et qui fascine, qui fait peur, mais du coup, qui aussi montre ce que pourrait être euh, parfois le pire euh, avenir. Vous avez vu euh, Black Panther, voilà. Donc euh, Black Panther est arrivé en 2018 en Afrique. Pour euh, quand c'est arrivé dans les salles de cinéma, c'était quelque chose d'incroyable. Les gens se levaient, hurlaient. Enfin, il y avait un, une réappropriation. Voilà, le premier blockbuster africain, Afrofuturiste. La ville de, de, de Wakanda, donc ce pays imaginaire de, de, de Black Panther, est très intéressante parce que vous voyez. C'est une ville à la fois avec des. On va dire des, des. Elle est à la fois très minérale, très végétale. Alors là, je, elle est dommage, ma, ma photo n'est pas très bien prise. D'ailleurs, elle ressemble à celle que j'avais générée hier en images de synthèse. Vous voyez Où en fait, vous avez des images, il voilà, y a du végétal, mais c'est quand même très, très minéral. D'ailleurs, les gens à la réception, je vous invite à, à lire le travail de ma collègue Émilie Guittard qui a décrit comment hein, les, les Nigérians ont reçu et réceptionné. Hein, donc, euh, le, le film Black Panther, qui trouvait qu'en fait, c'était tout bushy, elle dit dans son article. En fait, les gens trouvaient que c'était trop broussailleux, il y avait encore plein d'herbes partout, euh, voyez. et en fait, dans une, on a une perspective, c'est marrant, parce que la première image que, qui est sortie sur la ville de 2050, c'était une ville avec plein de végétales pour contrebalancer tout le béton, Bah eux, justement, ils disaient que c'était trop broussailleux, quoi. La nature a horreur du vide, dès qu'il y a un peu de verre, on le taille, parce que c'est pas, pas net. Euh, donc voilà cet imaginaire de la ville du futur qui, est devenu euh, africain et alors je termine avec euh, un petit peu de lecture si jamais ça vous intéresse, de science-fiction alors évidemment on va dire les classiques euh, de chez nous, euh, Ursula Le Guin, le Guin et euh, Alain Damasio mais si on déplace un petit peu vers euh, le Made in Africa donc il y a le, la trilogie euh, de Thompson-Wordwood Trilogy Rosewater, donc c'est un peu l'égos vu entre 2036 et 2066, donc un peu dystopique, mais aussi avec des, des espèces d'images de, un peu positives. Vous voyez, tout n'est pas que euh, voilà, des de, 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 villes qui sont détruites, etc. Euh, en français, il y a Leonora Miano qui a sorti ce livre, Rouge impératrice, il y a deux ou trois ans, qui a beaucoup de succès, et qui décrit un, monde, un, pays, un pays imaginaire en Afrique, Unis, où il n'y aurait pas vraiment de conflit, vous hein, voyez, avec une capitale végétale, où il y aurait des potagers un peu partout, des jardins pour les personnes âgées, euh, des espaces, euh, voilà, pour les autres, euh, dans un monde, euh, voilà, très euh, aussi euh, vert. Et puis, un de mes livres préférés, euh, Neddy Okorafor, tête de proue de l'afro-futurisme, euh, qui a écrit ce livre qui s'appelle Legoun, Légou avec l'idée que, voilà, Lagos est envahi par des aliens, la gosse devient elle-même une, une personne dans le livre. Le corridor urbain dont je parlais tout à l'heure se transforme en monstre qui mange les gens sur la route. En fait, c'est une référence au, à tous les accidents de la route qui arrivent sur le, la grand, le grand axe que je vous ai montré. Et bref, voilà, tout un imaginaire aussi qui se pense et se veut, euh, enfin, en tout cas, un imaginaire de la ville futuriste qui se pense et se veut décentré depuis, euh, justement, les villes ouest-africaines et d'autres imaginaires. Je m'en arrête là si vous avez des questions ou d'autres je pourrais voilà suggérer d'autres pistes de lecture pour cette ville du futur. Merci. Retrouvez tous les
1: contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.